1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Seara, no ar em 102,7 FM. Vamos até duas horas com muita notícia e informação, com dinamismo e análise. Até lá, você interage conosco. Envie a sua participação, seu comentário, seu áudio para o nosso WhatsApp 36721221. Se desejar participar por telefone, 9995552 5552 24 mesmo, devem fazer aquelas pessoas que além do rádio no Dial 102,7 FM vão acompanhar o programa através dos aplicativos para smartphones, incluindo o nosso Rádio Seara 102,7 FM. A galera que faz como todas as tardes, se liga pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar, curta. Compartilhe. Hoje é terça, 11 do mês de julho, o ano é 2023. Vamos então a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara, iniciando pelas manchetes da área policial aqui na região do sétimo Batalhão de Polícia Militar. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações achado de cadáver aqui em Nova Russas. acidente com vítima fatal na estrada que liga Ipueiras a Croatá. Essas e outras daqui a pouco aqui no Jornal Seara. Pois
1: é, vou trazer também a participação do Roberto Lira, nosso correspondente lá em Varjota, que vai falar de uma moto encontrada abandonada na zona rural lá de Varjota. Informação repassada pelo tenente... Linha dura. O Luiz Souza também vai entrar nos assuntos policiais do programa de hoje, tá? Destacando aí o caso de um homem que foi morto a golpes de foice lá na Serra da Meruoca e sobre a apreensão de uma arma de fogo num bairro lá de Sobral. Eu fecho a parte policial do Jornal Ceará com o um resumo dos principais fatos em todo o Estado. Se possível, hoje também destacar aqui uh, os C.V.Ls que são os crimes violentos, letais e intencionais. 12.10, Flávio Moisés, boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará Hoje eu vou estar trazendo informações e também a lista dos candidatos que disputarão a eleição do Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russas. Bom, na segunda participação do Luiz Souza,
1: peixes mortos em açude do norte do estado e possíveis nomes de pré-candidatos a uma prefeitura da região norte vem sendo ventilados. Saindo aqui dos assuntos do Luiz Souza, quero chamar a sua atenção para dois destaques ainda sobre a reforma tributária. Tem gente que diz assim, Luiz Augusto, você é tributarista, por é que você não fala de outra coisa nos últimos programas se não da reforma tributária? Ué, porque eu sou brasileiro, eu não tenho para onde ir, vou continuar vivendo aqui, minha família, então eu tenho que estar atento a isso. E o conhecimento que a gente consegue absorver só tem sentido se nós tivermos a capacidade de repassar. E é isso que eu faço questão de fazer. E hoje você vai entender o presente de grego, que é a reforma tributária, em seus principais pontos. Não precisa você saber de mais nada. Só o que eu vou trazer para você hoje aqui no programa já basta. tá? Ah, nós estamos também aqui trabalhando é, numa entrevista com um cidadão que é doutor em economia para falar aí da reforma tributária. Talvez ele tenha até uma visão diferente da reforma. Não sabemos ainda porque não conversamos, mas certamente esta semana a gente vai falar com um doutorado em economia, tá? Ainda sobre a reforma tributária, doutor em economia, Marco Sintra faz uma declaração sobre a reforma tributária e, sinceramente, não me assusta, porque eu sempre soube que o objetivo de quem elaborou essa reforma é exatamente esse que o doutor Marco Sintra coloca aqui. E você vai saber logo mais. Tudo isso você vai conferir na edição desta terça-feira do seu Jornal Ceará
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Policial.
2: Doze horas dezesseis minutos, doze e dezesseis agora a gente começa o nosso plantão policial falando a respeito de um acusado de furto em Crateus, que foi conduzido para a delegacia de polícia. Por volta das 8 horas e 50 minutos de ontem, dia 10, a viatura 7671 foi acionada via Copom para uma ocorrência de furto no supermercado Mateus, localizado na rua Doutor Hermínio Bezerra, sem número, bairro Fátima 2. Ao chegar no local, a equipe se deparou com uma pessoa de nome Danilson, Juntamente com o gerente de prevenção e perdas E o material que havia sido furtado pelo acusado No estacionamento do estabelecimento De acordo com o gerente de prevenção e perdas O acusado havia comprado algumas mercadorias E passado outras sem ser percebido Causando assim prejuízo Os materiais que o acusado furtou Foi café, farinha de trigo e também feijão A equipe conduziu o acusado e todo o material do furto para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis. E foi arbitrada uma fiança. O acusado é o Danilson Moreira Ferreira, que nasceu em 21 de 2 de 86, Natural de Crateus. Assalto à mão armada em Ipueiras. No dia 10, por volta das 15 horas, na rua Manuel Mourão, número 196, bairro Centro e Poeiras, aconteceu um roubo contra um homem que estava levando uma lote da lotérica até a Caixa Econômica. Esse narrou que, quando encostou sua moto, um homem o escorou com um revólver e anunciou o roubo, falando Passa a bolsa! A vítima foi então revistada e... E retirado o pacote de dentro de um bolso da sua jaqueta. Logo depois, o um homem fugiu com um comparsa em motocicleta, uma Moto Bros de cor preta de placa não identificada, até o momento, pelo menos. Diligências foram feitas no intuito de prender os criminosos, porém sem êxito. A vítima foi o José Diego Gomes Alves. Que nasceu em 7 do nove de 90. De acordo com informações, foi levada a quantia de 50 mil reais. Música Acidente com vítima fatal em estrada que liga Ipueiras a Croatá. Ainda no domingo, dia 9, por volta das 9 horas, na CE 257 que liga Ipueiras a Croatá. Distante aproximadamente 12 quilômetros da sede de Cruatá, o policiamento foi acionado por conta de uma vítima de provável acidente com motocicleta. Quando o policiamento chegou, os familiares já se encontravam e narraram que a vítima estava desaparecida desde a madrugada do dia 8. Foi visualizada a vítima e sua moto em um aterro às margens da pista junto ao Matagal, prontamente os policiais isolaram o local e acionaram a perícia forense da cidade de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo a perícia chegado ao local por volta das 12 horas na viatura do Rabecão 70-73. E a vítima foi o André Araújo de Jesus, que é filho de Antônio Rodrigues de Jesus e Liduína Bezerra de Araújo, natural de Croatá, nasceu em 6 no de 2001.
1: São agora 12 horas 20 minutos, 12:20. A gente volta após o um intervalo com outras notícias policiais no programa. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: oito Óticas, fábrica das lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. de mais variedade, Martimague.
6: Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 23 minutos 12 e 23 agora. Vamos falar sobre um achado de cadáver aqui em Nova Russas. A polícia militar foi acionada por socorristas do hospital municipal informando que havia um óbito constatado em uma residência na localidade da Lagoa de São Pedro, Nova Russas. Familiares da vítima relataram que por volta das 20h40, a vítima teria feito uso de bebida alcoólica e também fazia uso de remédio controlado e que estava passando mal. Em seguida, desmaiou, então, a família que estava na casa é, verificou que a vítima se encontrava em óbito. O corpo foi recolhido pela ambulância e encaminhado ao hospital hospital municipal o nome da vítima nós não temos no momento
1: muito bem 55 dos mais de 200 celulares achados em carro após PM rastrear iPhone foram furtados ou roubados a conclusão a é que chegou a polícia, cerca de 55 dos mais de 200 celulares encontrados no carro apreendido no prédio de uma guarda municipal na Parquelândia, em Fortaleza, são frutos de roubos e furtos ocorridos na capital e no interior do Ceará, conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública. O veículo que continha os celulares foi rebocado no dia 24 de junho. Após um policial militar rastrear o seu aparelho celular modelo iPhone, que havia perdido no dia 15 de junho. Com rastreio do aparelho, o PM chegou até o veículo, aberto pelos agentes no último sábado, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Na ocasião, além dos celulares, foram encontrados outros eletrônicos e uma quantia em dinheiro. Ainda, segundo a Secretaria da Segurança Pública, a triagem segue com o cruzamento de informações para identificar a origem dos demais aparelhos que ainda não foram catalogados. Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma ambulância ou e outro veículo em Calcaia, na Grande Fortaleza, na manhã desta terça, um paciente e acompanhantes que estavam na ambulância sofreram ferimentos leves. Um vídeo feito por testemunhas mostra o momento em que as pacientes e acompanhantes deixam a ambulância com dificuldade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ambulância viajava de Santa Quitéria para Fortaleza, quando ocorreu a colisão com o automóvel por volta das nove e meia. As pessoas feridas receberam os primeiros atendimentos da equipe de serviço de atendimento móvel de urgência SAMU e em seguida foram transferidas para hospitais. Com o acidente, um veículo saiu da pista e a ambulância ficou parcialmente capotada na rodovia, tomando uma das faixas da BR-020. A orientação é que motoristas que trafegam pelo local reduzam a velocidade e redobrem a atenção Morre criança de quatro anos que se afogou em Lagoa, no Ceará. Morreu na tarde de ontem em um hospital de Fortaleza. A menina de quatro anos resgatada pelos bombeiros após se afogar na Lagoa do Cauípe, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. A informação foi confirmada pelo pai da vítima, que não repassou mais detalhes sobre o caso. O afogamento ocorreu na manhã do último domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina foi retirada da água em grau 6 de afogamento, em parada cardiorrespiratória. Na ocasião, ela recebeu atendimento de uma equipe do SAMU e foi socorrida em estado grave, falecendo no dia seguinte. Ainda, segundo os bombeiros, de janeiro a junho deste ano, 263 pessoas foram resgatadas de afogamentos em praias, açudes, rios e lagoas aqui no Estado. Vamos a Varjota, então, onde está o nosso correspondente, Roberto Lira, que vai trazer mais detalhes sobre essa moto encontrada abandonada na zona rural do município. Boa tarde.
9: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo. Em primeiro lugar, e atenção, porque a gente traz informações inicialmente sobre uma moto que, segundo populares, informaram a nossa reportagem, foi furtada em Tapa. Segundo as informações, trata-se de uma moto Honda CG125 Titan é, de placa HXG0300 e, portanto, uma moto de cor prata. E aí a, as pessoas ligadas à vítima pedem que quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da moto, entrar em contato com a polícia militar de Heriotaba... Segundo informações, o, o celular da PM de Rio Tava seria 996-370410. Por falar em moto, uma outra informação que tem a ver com outra moto, só que em outro município, aqui na cidade de Varjota, conforme você destacou em Manchete, Luiz Augusto, uma moto foi encontrada abandonada nas últimas horas em Varjota. No dia de ontem nós conversamos com o tenente, né? É, logo após isso acontecer, a gente conversou e ele participa aqui trazendo mais informações sobre essa moto que foi encontrada abandonada na rodovia CE 183, que liga Varjota Cariré, a altura, ou nas proximidades é, de um estabelecimento comercial. É, que havia de nome Terra Nossa, próxima à entrada do, da localidade de Olho d'Água dos Trajanos. Então, a moto foi conduzida para a Secretaria de Segurança Pública de Varjota, pela equipe é, que trabalha com o Tenente Bessouza Linha Dura, e ele nos fala agora mais detalhes a respeito dessa moto recuperada. Um
10: tempo. Roberto Lira, meu bom dia, informando aqui, né, a você, né, que ligaram e tudo, então eu quero aqui parabenizar aqui minha equipe do Demutran, na manhã muito cedo já de hoje, né, recebendo aqui esta ligação, né, dando conta desta moto, a equipe, né, aonde estava a frente ao é Carlos, a Edilene aqui do nosso Demutran, foram até o local citado e lá realmente, né, é, 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 estava esta moto, mas o cidadão sofreu um acidente, ou seja, né, uma Hilux, Trancou ele e o cidadão ficou desacordado, e a moto ficou exatamente ao solo aí no mato, né? Aí, é, é, como se tivesse abandonada realmente. Mas aí, o cidadão já chegou já hoje, graças a Deus está bem, é um cidadão de bem, trouxe o documento, nos apresentou, então, tudo tranquilo, somente dando, passando aqui, né? Realmente o ocorrido, né? Para esclarecer, tá bom? E do mais fica aí a matéria para você fazer. Mas é, é, esse é o trabalho. né? Graças a Deus, somos muito solicitados né, das pessoas ligarem. É tanto que o pessoal liga mais para a gente do que para a própria nossa polícia local. viu? Então, isso mostra o trabalho, é a presença né, do trabalho na rua, é a presença né, é, junto com a sociedade, sempre procurando é, fazer o melhor dentro do que podemos. Mas é assim, viu? um serviço prestado para o bem diante da sociedade, independente de bem, mas esse é o nosso trabalho em prol do bem da, nossa, da cidade de Vajota, tá certo? Do mais, quero aqui somente parabenizar aqui o trabalho né? da, da minha equipe, né? quando eu falo do Demutran que está ali sempre né? atendendo, é, 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 procurando né? ajudar, e como que se deu aí hoje, olha aí, viu? Então o trabalho não para, né? já aqui segunda-feira, mas graças a Deus... Que o cidadão está bem, foi medicado e tudo, não teve nenhuma lesão assim é, que fosse mais grave, né? E ele nos procurou apresentando o documento da moto, e então, passando aqui para vocês já todas as informações dentro desse ocorrido, de, de já na madrugada de hoje, né? Posso dizer, e na manhã o, a, o trabalho né? do Demultran, e foi quando foi acionado, e foram até lá e realmente. É, foi o que aconteceu, ok, Roberto Lira? Do mais, a nossa Secretaria de Segurança, que os trabalhos, como sempre, à disposição também da imprensa.
1: Bom dia. Obrigado, Roberto, pelas informações. Acusado de matar a ex com 15 facadas é denunciado por feminicídio. O Ministério Público do Estado do Ceará denunciou no domingo Gleidson Alves Antão. 40 anos, acusado de matar a ex-companheira com 15 facadas em Missão Velha. O crime ocorreu no dia 25 de abril. A técnica de enfermagem Maria Tereza Xavier, de 35 anos, foi assassinada na casa onde morava, no centro da cidade. Após matar a vítima, Gleidson atentou contra a própria vida, mas foi socorrido e preso em flagrante de acordo com a denúncia da promotora de justiça, Rafaela Dutra Lopes Gleidson agiu de forma livre e consciente no contexto de violência doméstica e familiar, por motivo torpe, com meio cruel mediante recurso que dificultou a defesa da vítima segundo testemunhas o relacionamento do casal era marcado por discussões, humilhações e agressões, em 3 de novembro de 2022, o homem proferiu xingamentos contra a vítima e a agrediu fisicamente. Na ocasião, Maria Tereza registrou um boletim de ocorrência e, meses depois, acabou o relacionamento, mas o acusado não se conformou. Ainda conforme o Ministério Público, no dia do crime, ele foi à casa da vítima sob o pretexto de entregar ovos de Páscoa para a filha dela. Porém, na residência, golpeou a mulher. Que teve o corpo encontrado pela própria mãe, ex-sogra do acusado. Preso em flagrante, Gleitson confessou o crime para a polícia, mas alegou legítima defesa. A vítima deixou três filhos de uma relação anterior. Uma mulher de 58 anos, identificada como Maria Elita Oliveira Silva, foi morta a facadas pelo companheiro na casa onde morava, no Bom Jesus fica na zona rural de Canindé, na madrugada de domingo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o suspeito do crime, Antônio Marcos Lopes Maciel, de 45 anos, foi capturado e conduzido para a Delegacia Regional de Canindé, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Ainda, segundo a Secretaria, equipes da Polícia Militar e da perícia forense foram acionadas e atenderam a ocorrência. Sair para o intervalo, na volta nós vamos destacar os crimes violentos, detalhes intencionais, fazer a atualização pelo menos do que foi contabilizado até aqui e também a participação do Luiz Souza, direto de Sobral com as notícias policiais de lá. 12 e 37. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Você sabe o que a é TRG, terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores, ajuda você a livrar-se delas. Ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias.
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro. E o Doutor
2: Rafael Pedrosa, pediatra, estará atendendo na quarta, na quinta e na sexta. Também na quarta-feira, amanhã, dia 12, tem é, Doutor Joaquim Júnior, nutrólogo, Luiz Fabiano, cardiologista. Também tem radiologia ortodôntica. Na quinta-feira, doutora Alana
1: Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral. Olá, nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Queroótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Queroótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Preste atenção aí nos dias de atendimento. Em Canidezinho, dia 12, amanhã, portanto, a partir das 14 horas, aqui em Nova Rússia, será no dia 15, sábado agora, a partir das 7 horas, em Charito, de, dia 19, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio, no dia 20, a partir das 14 horas, no, em Lagoa de São Pedro, dia 20, a partir das 7 horas, e em Nova Betânia, também no dia 20, a partir das 14 horas, quero ótica
3: mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem Plantão Policial
1: Plantão Policial Bom, agora 12h43 A gente vai direto a Sobral onde tá O correspondente Luiz Souza Que vai destacar Os principais fatos policiais Por lá Entre esses um crime de morte Que aconteceu na Meruoca Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os amigos ouvintes e internautas
13: do Jornal Ceará que acompanham a nossa live tanto pelo Facebook como também pelo YouTube, além do nosso tradicional rádio FM 2,7 Luiz, hoje trazer aqui algumas informações da área policial, que mais foi de mais importante recentemente aqui em Sobral, nas últimas 24 horas. Iniciando aqui, já já a gente vai falar sobre esse assunto, né, desse homicídio registrado aqui em nossa região, mas antes teve uma informação, é, tem uma informação aqui de uma arma de fogo que foi apreendida ontem pela Polícia Militar aqui em Sobral. Os policiais militares da Força Tática apreenderam uma arma de fogo, o caso foi registrado durante a manhã de ontem, segunda-feira, dia 10, no bairro Vila União, bairro Vila União que fica próximo ao Hospital Regional aqui de Sobral. De acordo com a polícia, um homem estava a pé e, após receber a ordem de parada, correu pelas ruas do bairro. Durante a fuga, o suspeito deixou uma arma e uma bolsa para trás. Você que está acompanhando a live no Facebook e no YouTube, pode estar acompanhando a imagem da arma que foi apreendida. O suspeito deixou uma bolsa para trás, contendo uma pistola da marca Taurus 380 e com 13 munições intactas. O suspeito conseguiu fugir e até o presente momento ele ainda não foi identificado, não foi encontrado também. A arma foi levada para a Delegacia Municipal da cidade de Sobral. Agora outra informação da área policial, de mais, é, mais importância aqui, é um crime, um homicídio que foi registrado na cidade de Meroca, cidade de Meruoca que é próxima aqui, é na região Serrana, é próxima aqui de Sobral. E até conversando com pessoas de, de Meroca hoje, é, eles relataram, me relataram que é, fazia muito tempo que não ouviu falar do, de homicídio naquela cidade, na cidade de Meruoca, Cidade bem tranquila, cidade serrana ele fica pouco mais de 18 a 20 km entre 18 a 20 km daqui da sede do município de, daqui da, de Sobral, e ele foi encontrado, e no caso a informação que se tem é de que foi um jovem, foi morto por um, e o principal suspeito é um guarda municipal que trabalha aqui em Sobral. Com, ele foi morto, esse jovem foi morto com golpes de foice, após furtar bananas, olha só o motivo, né? Foi furtar bananas em sítio na cidade de Merooca. Segundo um familiar que não quer ter a identidade revelada, Jornal da Silva Oliveira foi morto após tentar evitar que em uma propriedade colegas fossem mortos após furtos de cachos de banana. Olha só, até uma ideia aí do, da, da, da situação: Nem né, as pessoas que foram furtadas foram furtadas, foram. É, aconteceu, aconteceu com uma pessoa que foi tentar intervir toda essa confusão e assim teve uma discussão entre é, uma pessoa que tentou intervir essa, essa, essa discussão, essa briga entre o proprietário do sítio com a, as pessoas que estavam furtando essas bananas e ele veio começou a ir às vias de fato com esse proprietário do sítio, que é guarda municipal. E a, a primeira informação que se tem é de que é um guarda municipal... Da cidade daqui de Sobral, a polícia começou a fazer diligências para tentar prender o autor do crime, desse crime bárbaro. O corpo do jovem foi levado para a perforce daqui de Sobral e a família ficou aguardando também a liberação para o velório e sepultamento. Tá aí motivo fútil. É lógico que é uma situação como essa. É muito chato você ter sua propriedade, ter seus bens e ter sido furtado como uma fruta do seu sítio. Mas também isso não é, não, é, não é nada, não é motivo para ir acabar com a vida de outra pessoa por conta disso. Mas, é, e assim, ele ainda não foi encontrado, esse guarda municipal que trabalha aqui em Sobral e que foi o autor, o, o, ele é acusado, o principal autor deste, principal acusado da autoria deste homicídio na cidade de Mero São as informações que nós temos aí desse crime bárbaro que ocorreu na cidade de Merooca, próximo aqui em Sobral. Luiz, daqui a pouco eu volto com mais informações daqui de Sobral, de, as informações que eu vou trazer, é sobre alguns peixes que estão morrendo no açude de Jaibaras, e alguma informação também é sobre os pré-candidatos à prefeitura de Sobral, já estão sendo ventilados os nomes aí, daqui a pouco a gente vai estar trazendo os nomes, daqui a pouquinho aqui nessa edição, do jornal
1: Ceará. Beleza, meu caro Luiz Souza. Obrigado aí pelas informações, até daqui a pouco. Trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão em obras de bairros nobres na capital. Seis trabalhadores da construção civil foram resgatados de condições de trabalho análogo à escravidão em Fortaleza. Os resgates aconteceram em duas obras diferentes em bairros da área nobre da capital. As ações aconteceram entre o dia 28 de junho e 3 de julho. Em ambos os casos foram identificados condições irregulares de contratação, trabalho acontecendo sem equipamentos de proteção e que os trabalhadores resgatados estavam morando nas obras com condições insalubres para essa permanência. Os infratores. Foram autuados por submeterem as pessoas a condições degradantes de alojamento, alimentação e higiene, além das irregularidades contratuais. O trabalho de resgate aconteceu após busca ativa de auditores fiscais do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará, que contaram com o apoio de equipes da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará para atuação psicossocial no pós-resgate. Os homens resgatados, que são do interior do Estado, receberam pagamento de verbas trabalhistas relativas a todo o período em que estiveram sob essas condições desde janeiro de 2023. As duas obras foram embargadas e o andamento segue impedido de continuar até a regularização de todos os funcionários. Na primeira ocorrência, a fiscalização constatou que os trabalhadores haviam sido recrutados em Itapipoca. Na outra, havia trabalhadores de Maranguape, Pacoti e Ipu. Em ambas, eles dormiam nas próprias obras, as quais não dispunham de condições mínimas de conforto e higiene para alojá-los. Além dos seis resgatados, três em cada obra, outros 18 trabalhadores encontravam-se também expostos a risco grave e iminente de acidente e não tinham anotação em carteira de trabalho. Contudo, os serem de Fortaleza retornavam diariamente para casa. Os trabalhadores alojados nas obras não dispunham de locais adequados para dormir, armando suas redes ao relento em pontos improvisados das obras. Não tinham também locais adequados, guarda de seus pertences ou para armazenamento de mantimentos. Em nenhuma das obras, os empregados usavam equipamentos de proteção individual adequados, como luvas, óculos e capacetes. Apenas usavam botas, na maioria dos casos, compradas por conta própria. Aqui... É só para que se tenha uma ideia do que é capaz o ser humano. Eu confesso que psicólogo, psiquiatra, terapeuta, sociólogo ou qualquer outra profissão decorrente de qualquer ciência humana será capaz de fazer com que se compreenda o ser humano na sua complexidade, se não for por meio da palavra de Deus, o que a Bíblia nos fala a respeito de Deus e sobre o homem e o porquê que o homem se transformou nesse ser mau, capaz de tudo para satisfazer seu ego, seus desejos a sua carnalidade independentemente do sofrimento, da tortura, da angústia e da necessidade de outrem. Para isso a Bíblia dá o nome de pecado. Né? Pecado. Se você quiser entender, compreender o ser humano e entender por que ele age da forma que age, vá para a Bíblia, a palavra de Deus. Tenho absoluta certeza que o Espírito de Deus irá, irá lhe convencer, lhe dar o entendimento, lhe fazer ter a percepção exata do que é o ser humano, porque como eu já disse, por meio das ciências humanas você não consegue ter essa visão abrangente, essa compreensão mais alargada do porquê do ser humano adotar esse tipo de atitude, escravizar, maltratar e até matar os, o seu próximo, os da própria raça humana os da sua própria espécie. Faltam sete minutos para uma hora. Sete para uma em nova Uso. Quero trazer aqui. Então os números que nós temos do Cvlis são os crimes violentos letais e intencionais. Fechou junho, né, com 207, 207 crimes violentos no estado do Ceará e agora em julho. Nós já estamos no dia 11 sem atualização. Até agora não houve nenhuma atualização. Não temos dados alusivos aos crimes violentos no mês de julho. Somando então com os crimes violentos dos meses anteriores, nós temos aí um total de 1.378. Até junho, 1.378 pessoas perderam a vida. Aqui no estado do Ceará, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública eh, do Estado do Ceará, eh, que é ligado aí ao governo do Ceará, 1.378 pessoas. Aqui a gente eh, tem uma, uma, uma noção bem enxuta da, da criminalidade aqui no estado do Ceará, porque existem outras pessoas que perdem suas vidas na violência do trânsito, esses números não estão contabilizados aqui e existem ainda aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital e também as que falecem após dar entrada no hospital, e foram vítimas de latrocínio, de armas pérfuro de balas perdidas, né? se envolveram em algum problema e Perderam as suas vidas de forma violenta. Portanto, essas pessoas também não constam dessa relação que o Estado, por meio da sua Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, divulga. Cinco minutos para uma hora. Cinco para uma. Em Nova Osso, tem participações aí para a gente fazer o registro nesse final de primeira hora do programa, João?
2: Sim, Luiz. Temos a participação do nosso amigo Valmir Barros. Em Manuíno, no Ipu, tá ligado conosco. E ele comenta, Luiz Augusto e toda a equipe de profissionais, vocês são a nossa voz. Um abraço, valeu, obrigado pelo carinho, meu amigo Valmir Barros, de Manuíno, no Ipu. Deus abençoe. A Maria está conosco também, através aí, é, do nosso WhatsApp, participando com a gente. Obrigado. Olavo Pinho, em Crateus, também sempre acompanhando o nosso Jornal Seara, o Pedro Matos, de Ipaporanga, também conosco. Obrigado pela audiência, Pedro Matos, Antônia Pessoa também, com a gente, acompanhando a nossa live no YouTube.
1: Beleza, aqui na live do Facebook, a gente tem a audiência do Dejaci Marques, o Xoto Valdo diz... Um alô para os meus amigos Fran Sales, o Betão em Reriotaba O vinte certo, certo Beleza meu caro Choto Valdo Abraço aí para os amigos O Fran Salles Betão em Reriotaba Obrigado pela audiência Mariana Martins também conosco Boa tarde, Giane Rodrigues Irene Souza Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco de Lima Vilmar Araújo Leonísia Ribeiro Boa tarde! Três minutos agora para as 13 horas. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações é, e os candidatos que disputarão a eleição do Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russas.
1: Pois é, e o Luiz Souza, na sua segunda participação no programa de hoje, vai destacar aí a mortandade de peixes em um açude lá do norte do estado, e também falar sobre nomes de possíveis pré-candidatos a uma prefeitura na região norte do Ceará. É daqui a pouco. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
6: e nacionais.
5: na loja ferro ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: <risos> Uninassau Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassau Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 99808-0044-98153-5262 e
3: 98154-0585. Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B, Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número quatro. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Dantas Importados e Poeiras,
1: onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa. Com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados em Ipoeiras, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Underline, WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, antes da, do Luiz Souza na sua segunda participação, a gente vai para um ouvinte, é o seu Luiz Soares, boa tarde Boa
14: tarde, meu nobre jovem Tudo bem?
1: Tudo bem, meu nobre jovem, o que você manda?
14: Eu, rapaz, eu tenho pena desses pobres na é, estrada do, do, da Cruzeta Nova Rússia, rapaz, é quebrando de moto, é acidente de carro, rapaz, cheio de buraco, muita ondulação, poeira parece neve. Aqui, de uma vez por outra, uma pessoa está descendo na terra ainda bem que está acontecendo acidente. Então, rapaz, o pessoal deve é, providenciar reivindicações é, é, é da estrada, é pela fiscalização, não anda o serviço. Quase dois anos, meu amigo, dessa estrada e não tem andamento das coisa. Tá, meu pai, meu querido jovem. É, Deus lhe abençoe e vamos reivindicar essa você andamento. Tá okay, então? Tem... É, rapaz, é uma coisa absurda, viu? Escalização não tem. É, cadê esse dinheiro de, de recada? É, milhões e milhões de cadê essas estradas que não sai, rapaz? Dois anos. É verdade. Só vão sofrer. Só vê o sofrimento do povo, é que é dano, morto,
1: é poeira... É uma coisa só vendo mesmo. que eu vou filmá-lo e mostrar, viu? Eu concordo plenamente com o senhor, seu Luiz Soares. Obrigado pela participação, tá? Ah. Vamos reforçar aqui esse apelo, que, aliás, eu tenho feito há bastante tempo. Isso é algo que me traz uma, uma profunda indignação. É eu pagar uma série de tributos e não é fácil você andar em dia você cumprir com as suas obrigações tributárias, às vezes você se sacrifica, né? deixa de comprar algo para você, para a sua família, para poder pagar os tributos que são impostos sobre uma carga tributária elevadíssima aqui no país e que é o que tudo indica. Se esta reforma que foi aprovada na semana passada na Câmara também passar do mesmo jeito no Senado, vai piorar para andar em estradas como as que nós temos. Seu Luiz tem total razão no que ele está dizendo. É inaceitável que as pessoas continuem por tanto tempo assim sendo obrigadas a trafegar por um trecho que está completamente destruído, que é o caso desse aqui da CE265, que liga Nova Russas ao Morro Redondo, também conhecido como... Cruzeta, aí já houve diversos acidentes, as pessoas têm prejuízos materiais constantes, tanto é que muita gente não anda por aí, para ir a Fortaleza faz o arrudeio aqui pelo Distrito de Sucesso, Tamburil, e aí segue para Catunda, Santa Quitéria, Canidé e Fortaleza, o que aumenta o percurso em mais de 50 quilômetros, nem todo mundo tem condição para colocar gasolina que está cara também para fazer essa volta toda. Se não iriam trabalhar de forma continuada nesse trecho da CE265, por que começaram então? Foi só para fazer política? Só para atrair os votos dos eleitores? Então, existe umas coisas no Brasil que não tem a menor condição de você se calar diante delas. Agora, pelo visto também, seu Luiz Soares, tem muito eleitor aí, eu diria que aqui no estado do Ceará e no Nordeste, é a maioria que adora ser maltratado. Adora, porque sempre vota nos mesmos. São 13 horas e 7 minutos, mas a gente não tem nada a ver com isso. É um direito nosso, então a gente quer estrada compatível com aquilo que a gente necessita poder trafegar com tranquilidade, comodidade e também segurança afinal de contas, como já disse pagamos e muito caro para ter esse serviço que nos é negado por isso que no Brasil você tem a sensação de que é roubado o tempo todo porque quando você paga altos tributos e esse dinheiro não retorna em benfeitoria, em benefício para a coletividade o governo está confiscando o seu dinheiro, ele está vindo buscar no seu bolso e não devolve isso é roubo 13 horas e 7 minutos em Nova Russas 13 e 7 Luiz Souza Luiz de volta aqui
2: no jornal
13: Ceará permitir, pedir que a permissão sua de comentar, falar um pouquinho aí sobre o que você tem falar aí juntamente com o ouvinte que acabou de, de falar sobre a estrada, esse trecho aí de Nova Russa, a cruzeta, Cruze, isso mesmo, que essa obra nunca termina, né? Só ver a, a diferença gigantesca, pode-se dizer assim, não estou exagerando, viu? É de um trecho de reformado de uma CE, aqui, que é uma um estrada estadual, para um trecho e uma BR, que é o estra uma estrada a, que é de competência a nível federal. Aqui em Sobral, está sendo reformado a, o trecho da BR-222, onde passa na lateral de Sobral. E a diferença é astronômica em relação ao maquinário. Sabemos que o maquinário não é do, do governo, mas sim de empresas terceirizadas. Mas a diferença é enorme, Luiz. A diferença é enorme dos maquinários, do tempo de de que é da obra, né, de execução da obra, como também a qualidade do asfalto. Está sendo reformado esse trecho, conforme eu citei agora, a camada de asfalto que eles fazem é quase um palmo, quase um palmo de, de uma manta asfáltica. Bem diferente, sabe, a é uma BR, né, sempre é, é, precisa... E é as estaduais,
1: isso. Luiz, você já mediu a espessura do asfalto delas? É um dedo meu aqui, Justinho. Quem acompanha na live tá vendo a a espessura do meu dedo não você dá mais baixo, do que o um dedo tá pra cima, viu? que eu acho que é menos do que o um dedo é viu? estrada, cara, é que não aguenta uma chuva é triste é e...
13: lamentável isso e a gente já nota isso, já tá bem rápido já tá quase sendo encerrado já essa, a execução dessa obra que iniciou-se tem um pouco mais de um mês é um trecho bem, bem é um pouquinho extenso, é né? quase cerca de 5 a 6 quilômetros, mas tá sendo bem rápido mesmo aqui esse trecho aqui da BR-222 é, ao lado da cidade de Sobral. Luiz, antes de eu trazer outras informações, só comprovar a nossa audiência, a audiência do Jornal Seara, assim que eu encerrei minha participação agora há pouco, o meu tio João Martins do Candezinho que disse que ele mandou aqui uma mensagem dizendo que quer é ser o ouvinte assíduo todos os dias do Jornal Seara, ele acompanhando aqui, comprovando a audiência, mandar um abraço também para o Evandro no Candezinho, e também para o, também meu tio Maurício nas, no distrito de Candezinho aí em Nova Rússia, todos sempre ligados aí no distrito de Candezinho no Jornal Ceará todos os dias. Luiz, a informação aqui que, que eu vou trazer agora é de, um, é de um açude aqui da região norte do estado do Ceará que é bem conhecido aí por, por parte dos moradores aí da região de Nova Rússia, que é o açude o Jaibaras, que ele é, o principal, é um trecho que Ele fica no trecho entre, que é o principal percurso né, entre Nova Russa e Sobral. Ele fica na, no distrito de Jaibaras, que pertence ao município de Sobral. Os moradores do, do, da barragem, do trecho do bairro Barragem, no distrito de Jaibaras, distante aí 21 quilômetros da sede daqui de Sobral, denunciaram que desde o último sábado, dia 8, peixes da espécie Pescada Branca amanheceram mortos. Você que está acompanhando aí na live, é, acal, acho que eu vou repassar aqui a foto. Eu acabei não repassando aqui a foto, mas eu vou tô repassando aqui agora é, no, no privado da rádio onde vai dar pode dar tempo aí de colocar essa foto, por favor. Essa foto, é, Deixa eu sabia que esse essa foto essa essa imagem foi foi retirada por alguns é, por alguns moradores daquela, daquela localidade do distrito de Jaibaras, pronto, já estaria a foto para que os nossos internautas, né, quem está acompanhando a live, possam ver as imagens dos peixes que estão sendo é, encontrados mortos no Sangrador do Açu de Jaibaras. De acordo com os moradores, a cada dia aumenta o número de peixes mortos nas margens do reservatório. Um morador de lá, o senhor Valdir Oliveira. É, que mora bem próximo à margem do açude, ele disse que nunca tinha visto isso na vida dele. É, abre aspas para o senhor Valdir. Acho que deve ser o um mau cheiro causado pela poluição, desde sábado que está desse jeito. Disse o senhor Valdir. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a Coger, informou para a, um, os meios de comunicação daqui de Sobral... Que as últimas coletas de água feitas na semana passada não apontaram problemas na qualidade da água. A COGE ainda informou que a gerência do órgão em Sobral enviou uma equipe na tarde de ontem para coletar amostras da água para analisar a qualidade. E até o presente momento não se tem nenhuma um, informação a respeito deste resultado da coleta desta água na tarde de ontem. Está aí, o que de Jaibaras, vários peixes estão morrendo por lá. Centenas de peixes foram encontrados mortos recentemente na barragem do Jaibaras. Uma outra informação, que é a informação que eu, é, que eu vou trazer aqui, é que é o seguinte, Sobral tem um diferencial em relação aos outros municípios, os grandes municípios, né? destacando aqui os grandes municípios do estado do Ceará. É, os maiores colégios eleitorais do Estado do Ceará. Sobral é o único município que não terá um candidato à reeleição, que aqui o, o atual prefeito Ivo Gomes, atualmente ele está na sua reeleição, no né, seu segundo mandato, perdão, é, de prefeito de Sobral. Ele, é, a informação que se tem aqui é que com, vamos... Falar aqui um pouco aqui dos pré-candidatos que foram é, citados né, na mídia recentemente. Mas antes, explica aqui um pouco como o Ivo chegou. O Ivo chegou ao cargo, tendo como vice, Cristiane Coelho. Nessa foto que você é, vai acompanhar agora, que é, vai ser colocada aí na nossa live, a foto dos, dos pré-candidatos que estão sendo anunciados aí, a, a única mulher desta foto, que é a Cristiane Coelho atual, é, prefe... é, vice-prefeita da cidade de Sobral. Né? Ela, ela é a atual vice-prefeita da cidade de Sobral. Só me sumiu aqui rapidinho, mas eu vou encontrar aqui rapidamente que está ah, aqui. Que a matéria sumiu aqui, eu tinha separado aqui. Pronto. Cristiano Coelho, ela, ela é a atual vice-prefeita de Sobral. É, o Ivo chegou ao cargo, tendo como vice a Cristiane Coelho, seguindo a dobradinha entre PDT e PT. Que vem sendo a marca aí de muitos anos. Esse, não, não sabemos até o presente momento se esse acordo entre o PDT e o PT de ter alternância entre os, os prefeitos e os vice em relação a PDT e PT, porque é, veio a muda do PT, tinha como um vice do PDT, e agora está sendo o Ivo Gomes prefeito e a Cristiane Coelho do PT. Ainda não se tem essa informação se essa, se essa dobradinha ainda acontece aqui. Entre esses dois partidos aqui em Sobral, ainda há um clima, um, ou oh, perdão, um clima, um clima bem harmônico entre os dois aqui ainda. Não há como, não é como um pouco a nível estadual onde tem uma briga aí por, par, uma parte, uma ala do PDT tem uma uma rincha aí com o PT, né? E é, e assim, a informação que se tem é que tem, está sendo ventilados esses nomes aí e essa é a possibilidade da Cristiane Coelho. Cristiane Coelho, ela é atual vice, conforme já falei aqui, ela foi candidata a deputada federal na eleição passada, ficou na vaga na suplência, mas depois de a saída de alguns, para que vencer alguns é, do PT, que foram assumir alguns cargos do governo do Estado, ela assumiu também uma vaga... É, no, na Assembleia né, ou oh, perdão, no, na Câmara Federal e ela é uma cotada para, para ser aí pré-candidato né? a situação teria também a opção de chefe de gabinete de Ivo, o atual chefe de gabinete é o Davi Duarte que tem uma ligação forte com o PDT ele foi assessor parlamentar da liderança do governo da Assembleia Legislativa do Ceará. Esse, esse que eu estou citando é o de óculos, que está na foto aí, bem na, na. É o primeiro da foto que está de óculos, o único que está de óculos nessa imagem aí. É, mas o que se tem aí é que Ivo Gomes ele tem evitado muito, né, nas suas entrevistas, quando ele participa de algum programa de rádio ou é questionado, ele sempre. Ele se esquiva dessa, dessa pergunta que sempre é, é rotineira aí para ele: quem vai ser o seu candidato? Né? É, e ainda ele, ele avalia muito que a decisão deve passar pelo crivo de outras lideranças, como seu irmão Cid, que é né, o Senado do Estado. No entanto, adiantou que o cenário político sobre a deve ter secretário e vereador, ao mencionar que os candidatos já são cotados agora abre aspas aí, recentemente, uma declaração de Ivo Gomes. Ninguém vai cair de paraquedas nessa eleição. Tem secretários, tem vereadores, no entanto, outras lideranças, o CID que precisa ser ouvido, tem vereadores que precisam ser ouvidos, tem muita gente que precisa ser ouvida ressaltou o atual prefeito Ivo Gomes. Ele disse não ter candidato, mas sugeriu que o nome do indicado de cada deve sair do PTT é já está falando aí um pouco sobre esse... esse Sobre essa situação aí. Já na oposição ao atual prefeito o Ivo Gomes, há uma articulação para que o deputado federal Moço Rodrigues, que foi candidato em 2016, mas foi derrotado pela, pela, pelo Ivo Gomes na primeira eleição do Ivo Gomes, né? E o Oscar Rodrigues, que é pai do Moço Rodrigues, e atual deputado estadual, que foi também derrotado por Ivo Gomes em 2020. Agora os dois alinhados com a legenda que tentará ter mais prefeitos estariam articulando uma candidatura. Está aí, aí, tá aí os nomes estão sendo ventilados para pré-candidato a prefeitura de Sobral. David Duarte é, é um nome, é, Mozo Rodrigues é outro nome, Oscar Rodrigues é outro nome, e também Cristiane Coelho também é um quarto nome aí bem ventilado na mídia em relação à pré-candidatura, possíveis pré-candidatos a prefeitura de Sobral que as eleições, né, conforme está prevista para o ano que vem as eleições municipais em 2024. Luiz, amigos ouvintes internados, muito obrigado pela, pelo espaço e até a próxima oportunidade aqui dentro do Jornal Ceará.
1: Valeu, Luiz Souza. Abraço para você. Boa tarde. Ótimo restante de semana aí em Sobral para você e até a próxima. São 13 horas e 19 minutos. 13 e 19. Daqui a pouco a gente vai falar de reforma tributária. Tem uma declaração aqui de um doutor em economia que realmente deve chamar a atenção da população brasileira sobre a reforma e quem a projetou. Também vou falar sobre o presente grego que é essa reforma tributária, destacando aqui seus principais pontos. São 13 horas e 20 minutos. Participação conosco. Boa tarde.
15: Boa tarde, aqui é o, é o Elio Carvalho da Bolsa, aqui da Lagoa de São Pedro. Eu queria fazer uma reclamaçãozinha sobre a odontologia, o atendimento ali da atendente, né? Porque assim, eu saí daqui quatro horas ainda com escuro, e para pegar, pegar uma ficha, né? Ela disse que só tinha cinco fichas, a Vanderlene né? Pois é, aí ela pega, fica é, a, as outras fichas pessoal agendando com três dias quatro dias, né aí só tinha cinco fichas, eu, eu, pois é os pessoal também desde com, é, com prioridade, portador de deficiência né, aí voltei para casa aí eu sei que tá uma porcaria o atendimento lá dessa atendente, viu? tá deixando a desejar, viu Luiz Augusto e oh. também lá, lá tem dois funcionários que eu tiro o chapéu, a Joana Gonçalves e a técnica parecida. Pois é, Luiz Augusto.
1: Tá legal, Hélio. É o posto de saúde aí da Lagoa de São Pedro, né?
15: É, o PSF aqui da Lagoa de São Pedro. O nome do atendente é Wanderlene. Eu queria aí, 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 né, o secretário de saúde, né, aí, falar pro secretário de saúde aí, tomar as providências, né? Porque não pode uma coisa dessa, deixando a desejar, viu, Luiz certo. Augusto?
1: Tá legal, então, Hélio.
15: Tá bom, meu amigo. Obrigado aí, viu? Nada, rapaz. A Rádio Seara aqui é nota mil, viu, Luiz Augusto?
1: muito bom. Muito obrigado a vocês Eu aí é pela audiência.
15: Freitas, aqui da Lagoa de
1: São Pedro. <risos> pois, boa tarde bom trabalho pra vocês, meu tá amigo. Tá certo, boa tarde. Bom, tá aí o Hélio, da tá. Lagoa de São Pedro, reclamando do atendimento lá no PSF no que se refere à distribuição das fichas para atendimento odontológico, né? Segundo ele, só cinco fichas são distribuídas e estas mesmas já estão destinadas por antecipação. Então é algo que deve servir para que a saúde aqui no município de Nova Russas veja o que está acontecendo, se isso procede e se procede tomar as devidas atitudes. Bom, são 13 horas e 23 minutos.
3: Daqui a pouco também você vai conferir. Vou estar trazendo informações e os candidatos que disputarão a eleição do Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Mais variedade, Mate o Maguinho,
4: açougue e fruta.
2: e no mês das férias é hora de revisar o seu carro. Na Carreiro Autopeças estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de 320 reais, com parcelamento em seis vezes no cartão. Na Carreiro Auto Peças você também encontra óleos de motor a partir de 17 reais. A loja fica em Nova Russas, na Avenida Alípio Gomes, número 386,
1: bem no centro. Lojas e fábrica Estilo Vicioso, varejo e atacado. São roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e as melhores condições para pagar. Fardamentos esportivos, escolares, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almochaveiro, bonés, porta-moeda, esquises personalizados, brindes em geral. Estilo Kids, inaugurada recentemente, loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos, mas você não pode perder o dia D, é todo mês, dia 20, é um dia dedicado para promoções, metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso, não perca, dia 20 de todo mês, são roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço imperdível estilo vicioso tem localização privilegiada esquina com o um arco na praça da matriz centro nova Rússia. siga-nos no instagram @estilo_vicioso_oficial. estilo vicioso underline oficial
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 28 minutos. Flávio e Moisés, estão definidos os
3: nomes que irão para a disputa do voto para o Conselho Tutelar. Sai, Luiz Augusto. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do município de Nova Russas é, publicou. O, os nomes, a relação dos aprovados e aptos a disputarem eleição para o Conselho Tutelar do município, onde é, o pleito irá ocorrer em, no dia 1 de outubro. Então, dia 1 de outubro, ocorrerá o pleito do, do em relação à disputa das eleições para o Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russa. Foi publicado já no site das, da prefeitura o, a relação dos nomes daqueles que estão aptos. É, em relação ao, aos candidatos que foram submetidos a uma prova, foram submetidos 20. 20 candidatos estiveram fazendo a prova, é, a prova objetiva, e onde estavam aptos para se, se realizar essa prova, 25 candidatos. Porém, houve um, uma desclassificação, 4 candidatos faltaram, e desses 20 que realizaram a prova, é 10 candidatos. Foi reprovados e 10 foram aprovados. Então, são os 10 nomes. A relação são de 10 nomes é, daqueles que estão aptos para estarem disputando é, as eleições do, do Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russa, Desse Desses 10. É cinco. É, é, é para, estão disputando cinco vagas. cinco vagas em relação ao conselho tutelar. E são cinco suplentes. Vou estar trazendo então aqui os nomes daqueles que estão aptos a, a estar disputando. Aqueles que estão habilitados para o processo eleitoral do Conselho Tutelar aqui no, aqui no município de Nova Russas: Alana Ribeiro, é, Elton Barbosa, Jorge Pérez, Leonardo Salles. Luiz Carlos, é, Matias Simeão, Moésio Andrade, Paulo Henrique, Robson Carvalho e Xavier Escarcela. São os dez nomes daqueles que, é, são, que são os candidatos habilitados ao processo eleitoral do Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russo, processo eleitoral que é de escolha dos membros do, do Conselho Tutelar com o mandado do quadriênio de 2024 até 2028, então esses são os 10 nomes, Alano Ribeiro, Elton Barbosa, Jorge Pérez, Leonardo Salles, Luiz Carlos, Matias Simeão, Moésio Andrade, Paulo Henrique, Robson Carvalho e Xavier Escacela. Foi publicado, então, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do município de Nova Russas no site da Prefeitura do município de Nova Russas, Reforçando, destes 10, cinco estarão ocupando a vaga do Conselho Tutelar e também terá cinco suplentes. Muito bem,
1: 13 horas e 31 minutos. Deixa eu trazer aqui alguns pontos, eu diria, os principais da reforma tributária aprovada na semana passada a toque de caixa em dois turnos na Câmara dos Deputados. E é verdade, aquilo que se ventilou, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha pressa, tanto para dar satisfação ao seu chefe, presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, para sair em cruzeiro. Um cruzeiro no qual também participa o cantor Wesley Safadão. Ontem foi confirmada essa informação. E o Arthur Lira estaria neste cruzeiro com a presença do cantor Safadão. Pois bem, especialistas resumem a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados e suas consequências danosas para alguns setores da vida brasileira. E aí, minha gente, chamam a atenção os aspectos negativos do texto. Haverá, por exemplo, aumento da carga tributária para bens e serviços. Os impostos vão aumentar, ao contrário do que dizem, da justificativa oficial, inclusive a utilizada, pelo presidente da Câmara e as séculos de que a carga tributária era um bem para a sociedade, que os impostos iriam diminuir e que o Brasil vai ter a possibilidade agora de crescer. Pode até ser. Agora, para o cidadão, isso não vai melhorar. Por quê? 70% dos empregos no país são gerados por bens e serviços, especialmente serviços, que é aquele setor que integra alimentos, roupas, médicos, advogados e dentistas, entre outros. Já imaginou? Hoje, o setor de serviços paga, em média, 8% de carga tributária. Esse número poderá aumentar para 25%. Mas já há gente dizendo que essa alíquota para o setor pode ser maior, passar de 25%. Há, inclusive, uma expectativa de que o país se torne, o, 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 do, no planeta, aquele com a, a carga tributária mais elevada do mundo. Porque se a estimativa, até ela ser aprovada, era de 25%, Agora, isso sobe para 27% em alguns casos, pode passar de 30%. Você já imaginou um setor que emprega 70% da mão de obra no país, que é o de serviços, sair de uma alíquota de 8% de imposto para pagar 25% ou até mais, podendo isso chegar a 30%. Significa dizer que encarecerá alimentos... Que empresário não paga imposto industrial não paga imposto ele repassa para os seus preços quem vai arcar com esse ônus é o consumidor final eu, você, enfim a infinita maioria da população brasileira roupas mais caras médicos mais caros, advogados e dentistas, tudo mais caro entre outros tudo que for serviço e paga atualmente 8% de alíquota, vai pagar de 25% para lá, tá? Em relação à indústria, o governo criará um órgão estatal para legislar, regular e julgar a distribuição do valor arrecadado pelas empresas do setor. Qual é a consequência disso? Enfraquecimento da autonomia dos estados e dos municípios que perderão autonomia na captação de recursos que outrora tinham à disposição. O governo quer concentrar tudo no tal Conselho Federativo, conhecido também por Conselhão, em russo, quer dizer soviete, coisa de comunista mesmo. Pois bem, estados e municípios enfraquecidos, daí vem inclusive a afirmação de alguns e eu coloquei isso na semana passada aqui no programa de que essa PEC poderá parar no Supremo Tribunal Federal que eu nem vejo muita vantagem se fosse o Supremo de outros tempos até que tudo bem teria-se alguma esperança porque ela é inconstitucional, mata Cláusula pétrea da Constituição de 1988 que classifica os entes federados com as suas respectivas atribuições e autonomia. Então vou destacar para você agora os principais pontos da reforma tributária. Em linhas gerais haverá a extinção de cinco tributos, três deles federais, o programa de integração social PIS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS e o imposto sobre produtos industrializados o IPI. Esses impostos serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, a ser arrecadada pela União. Dois dos impostos extintos são locais, o ICMS, que pertence aos estados, e o ISS, arrecadado pelos municípios. No lugar desses tributos, entrará o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, do qual falamos ontem, dual, que se divide em duas partes. A primeira será... O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que unificará o ICMS e o ISS, e a segunda será o CBS. Então, basicamente, é isso aqui da, do presente de grego, que é essa reforma tributária, que vai até colaborar para simplificar o modelo tributário que nós temos hoje, tornar mais fácil a compreensão. Mas que, infelizmente, eu digo isso, infelizmente acarretará em aumento considerável de impostos, que vai gerar mais pobreza e dificuldade para a maior parte da população brasileira, ou seja, um estado obeso, gastador, cada vez mais arrecadador, né? Rico e o seu pobre, povo pobre, escravizado, oprimido, humilhado, vivendo sem dignidade e não é drama se isso não mudar. Então, minha gente, por que que eu trago esse tipo de informação aqui? Por que que eu me preocupo em fazer esse tipo de jornalismo? Primeiro lugar, porque eu tenho sonhos, eu tenho ideais de vida e eu não me deixo levar por determinadas cargas negativas que colocam nos nossos ombros, ou então aquele balde de água fria, gelada, que às vezes jogam na nossa cabeça, na tentativa de nos fazer esmorecer e dizer, olha, o Brasil não tem jeito, e algumas vezes eu até falo isso aqui, mas num momento de profunda indignação, mas logo eu recobro a consciência e volto à carga né, novamente, porque para eles é bom que a maior parte do povo se sinta tão tão indefeso, tão impotente, tão sem autoestima, a ponto de dizer, ah, não tem mais jeito, é isso mesmo, acabou, vamos levando a vida do jeito que der. Esse sistema corrupto que aí está, perdulário, esse Estado gigante, obeso, né com seus respectivos poderes, que nem de longe são democráticos e representam a institucionalidade que deveria numa democracia ou em países desenvolvidos e onde há democracia de verdade, não quer que você se liberte. Eu não sei de que maneira isso funciona na sua mente, mas na minha é a seguinte... Se eu desistir do que eu sonho, do que eu acredito, da minha fé em Cristo, eu estaria desistindo de viver, abrindo mão da minha própria vida. Então é por isso que eu destaco certas pautas aqui no programa. E eu espero poder colaborar com você de uma forma muito importante para que nós possamos ter a percepção do que nós vivemos aqui no Brasil. E para fechar esse assunto, pelo menos por hoje, porque na volta eu quero ouvir aqui as pessoas falando, o doutor em economia, Marco Sintra, eu vou até abrir aspas para ele. Não abre, a internet bugou aqui. Abro aspas, reforma tributária é um claro projeto de controle da sociedade, típico do PT. Vou repetir, abro aspas para o doutor em economia, Marco Sintra, a reforma tributária é um claro projeto de controle da sociedade, típico do PT. O ex-secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, tem uma opinião cristalina sobre a reforma tributária. Abro aspas. Ela é ruim. O doutor em economia, professor titular da, da, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, ex-deputado federal e idealizador do Imposto Único. Sintra é fortemente crítico da forma e a substância da reforma tributária. Abro aspas. A tramitação desse texto está sendo uma violação das regras parlamentares e uma enorme falta de respeito com a população. Sequer temos estudos de impacto sobre algo que vai mudar radicalmente a economia brasileira. É um absurdo. Fecho aspas. O economista prevê uma série de problemas provocados pela reforma, alta dos preços e até uma desorganização da economia brasileira mas o ponto que mais o preocupa é a progressiva centralização de poder levada adiante por essa reforma abro aspas é um claro projeto de controle da sociedade típico do PT fecho aspas para Sintra então meu amigo, minha amiga é importante que você desperte. E eu vou passar aqui uma dica que eu considero valiosa. E eu já fiz isso. E se precisar, farei novamente. E tantas quantas vezes forem necessárias. A reforma foi para o Senado. Está lá. Dizem que vai passar pelo menos por duas comissões. O que já transparece que por lá não vai ser. É Isso que aconteceu na Câmara dos Deputados, onde os, entre aspas, representantes do povo, de maneira insensível, sem conhecimento do texto e até irresponsável, né, aprovaram a toque de caixa numa noite, no início da madrugada, por volta de uma e meia, ela já tinha sido aprovada em dois turnos, eles comemorando e pronta para ir para o Senado. Então, você vai fazer o quê? No Ceará, tem três senadores. É bem verdade que dois deles são de viés esquerdista. O Cid Gomes, do PDT, que é partido da base do governo, inclusive. O autor dessa reforma aí, que pagou 7 bilhões e meio em emendas na Câmara para que ela fosse aprovada da forma que foi. A Augusta Brito, que já foi inclusive do PCdoB, que é suplente do atualmente ministro da Educação Camilo Santana, que é o titular da vaga que ela ocupa. Como ele teve que deixar o Senado para assumir o Ministério da Economia, ela está lá no lugar dele como sua suplente. E o Eduardo Girão? e certamente não vota na reforma tributária do jeito em que está. Nós temos então dois senadores para bombardear suas caixas de e-mail e utilizarmos todas as ferramentas das quais dispormos para dizer não queremos a aprovação dessa reforma do jeito que está, que ela seja modificada. Reforma tributária? Sim. Sim mas não essa que chegou até vocês. Por favor, façam as devidas mudanças, porque senão, voto nosso, vocês não terão nunca mais. É assim que um povo consciente age. É assim que um povo que tem informação atua. É assim que pessoas que não negociam as suas liberdades e que não entrega de bandeja, a sua própria vida para a escravidão tem que atuar. E dessa forma deve ser feito em todos os outros estados. Que a população de cada unidade da federação também faça o mesmo. E pressione os seus senadores. Porque esta porcaria que dizem que é uma reforma tributária, com perdão da palavra, não pode prosperar no Senado. Ser promulgada como parte do texto com constitucional, o que seria uma ilegalidade, tendo em vista a sua inconstitucionalidade. Mas no Brasil de hoje, o ilegal é legal. Então nós não podemos arriscar. Vamos para o intervalo, a gente retorna logo após com as últimas aqui do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
5: Marcas, os melhores preços, rua Mo 1236, centro de Nova Russas, Serafone Fone
2: 36720179. e agora vamos falar de promoção. Vamos falar das farmácias Droga Vida em Nova Russas. Prepare-se, aproveita a promoção porque já está acontecendo e faz tempo. Vai lá a uma das farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas e aproveita. Esta super chance de você economizar de verdade. As farmácias droga-vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias droga-vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. WhatsApp 88992833966 bairro Progresso. E 88999481900
0: bairro Centro Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Dez minutos para as duas horas, vamos então separar esse tempo que resta do programa para destacar as participações no Jornal Seara. Temos diversas em áudio, é isso, João? Sim, Luiz, temos várias
2: participações e vamos tocar agora, com certeza, cada uma delas. Vamos ouvir, boa
13: tarde.
16: Boa tarde, boa tarde, boa
2: tarde, a estrada aqui
10: da Eira, pá, aqui, vai para Cachoeira, Cai para Cachoeira, Tá muito ruim
17: estrada aqui que liga a Cachoeira. É muito ruim a estrada, pai cheio de buraco. Cadê o secretário pra, com as para fazer? Fizeram estar estrada tudo lindo, fizeram aqui ainda na Eira, aqui tira a cachoeira. Aqui é o, aqui
13: é o
2: do Peixe. Muito obrigado pela participação. Mais mensagem de áudio, boa tarde. Vale.
16: Augusta, aqui é a dona Fátima da Santana. Eu queria fazer uma denúncia de Nova Bretanha a Nova Rússia sobre os jumentos que estão aí na rodagem aí direto. Essa semana, domingo, eu passei ó, uma arruma de jumentos aí no meio da pista. Peço por favor para tirar esses jumentos aí, que isso aí é perigoso, é morte, viu? Entendeu?
7: Acontecer morte aí,
16: acidente no meio dessas pistas aí é um perigo. Passa aí para mim, por favor.
2: Muito bem, obrigado pela participação José Maria em Varjota comenta Dois motivos para você ter certeza Que a reforma tributária será péssima para o Brasil Primeiro motivo, ela veio do PT Segundo motivo, só o primeiro motivo já basta mesmo <risos> Também conosco
1: <risos> Boa José Maria, concordo plenamente contigo
2: <risos> Também conosco Marzinho
17: Soares Boa tarde, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Seara, mas em sua Novo Oriente. Luiz Augusto, tem muitos candidatos políticos por aí, né? Que se vestem de amarelo, mas na verdade são vermelhos por dentro, como diz a história, né? Agora, essa semana, teve um deputado aí do Republicanos, né? que querem desqualificar, né, menosprezar a figura do nosso ex-presidente Bolsonaro. Né, afirmou que ele estava isolado, né, isolado, é, e o que não condiz com a realidade. Né. Na verdade, Bolsonaro é a figura política principal né, da direita conservadora, pois aonde ele, ele passa, né, arrasta multidões. Agora, esses aí, né, esses traíras, como diz a história, né? Vão ser igual Dória, Joyce, Frota, entre outros, né? Nunca mais se elegem. Forte abraço, Luiz Augusto.
2: Abraço, valeu, Mazinho Soares. O Carlinhos conosco, boa tarde. Bom dia,
17: bom dia.
10: boa tarde, Luiz Augusto Fr e Fr. Moisés. Mandou aí para a Prefeitura Jordana e o Júlio Mano, também o Sebacolotiano lá no lá Nabatã. É toda a galera aí da obra. Aqui é o Carlinhos também de Nova que aqui é o Luiz Augusto. Até amanhã, Luiz Augusto. Estamos de novo, aqui, Luiz, que é o aniversário da, da torrinha da Casa da Confissão, Luiz Augusto.
2: Muito bem, valeu, Carlinhos. Abraço para você e para a sua família. O Nilton Rosa está conosco também participando. Boa
18: tarde, tá, Luiz Augusto, todos que podem é renunciar. A Luiz Augusto, pode gente nós pressionar os, 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 os senadores, né? Mas nos agosto não vai levar nada não, isso aí vai ser aprovado, viu? A hora que eu não erro mas rapaz. Eu sempre, quando eu prevei preve as coisas, sempre acontece, eu sempre falei que o Lula dava é eleição. Sempre falei. Que a eleição não, podia não ser limpa. Mas que ele ganhava a eleição. E várias coisas eu já falei. O que, que vai acontecer? A mesma coisa também, essa reforma aí também. Isso aí não vai ter muito efeito não, viu? Ele vai ser aprovado, se for comprar o Lula compra o pessoal vai ser aprovada esses pontos aí que o Marcos falou aí, eu é, sou é, ouvindo a primeira vez que eu essas coisas eu, não vi, eu nunca li nada essa reforma, agrária, essa reforma tributária esse canal de televisão esses grandes, eles esse fossem sério eles podia tirar uma hora duas até três horas de programa para ler essa reforma tributária em todos os itens para quem quer a pessoa assistir né? para divulgar o que é que é isso aí mas isso é uma coisa camuflada. E, rapaz, sinceramente, eu, eu espero estar errado. Espero sempre que eu é essa vez. Mas é para vai passar como ela já passou na, na Câmara da Botânica. Não sei nada que ela vai passar fácil. Fácil, fácil. O, o o presidente da, da Câmara, o de Pacheco, já sabe que lado direito que ele está. Isso aí, rapaz. É, é quase, é quase certo que vai passar, viu? O que que pareça. E a pessoa, ah, Deus estava, tá, será Deus tem misericórdia? Deus está lá preocupado, mas vai mexer dentro para evitar colapso de uma nação que escolhe mal os seus governantes? Não. É? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Está escrito. Deus abençoe a nós todos. Boa tarde, João.
1: Beleza, Newton. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu compreendo a tua desilusão. Em determinados momentos, eu fico assim também. Até falei há pouco. Não sei se você escutou. que O que essa turma deseja é que nós fiquemos assim, como você como eu e como tantos outros em determinados momentos desiludidos, achando que não tem mais jeito que a vida acabou que nós não podemos fazer nada, evidentemente que é difícil não adianta o sujeito se iludir achar que as coisas no Brasil vão se resolver assim num passe de mágica, o que nós vamos conseguir né, desfazer a, a bobagem que milhões de brasileiros fizeram, trazendo de volta ao governo, esta quadrilha que aí está, porque não vai ser tão simples. Agora, desistir do país, desistir da nossa família, desistir da nossa gente, desistir dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos, está fora de cogitação, meu caro Nildo. Pelo menos para mim. Pelo menos para mim, está fora de cogitação. Sigamos em frente. Três minutos para uma hora. Três para uma. Em relação ao que você falou aí de Deus, eu quero te dizer o seguinte, tá certo que Deus pode usar a escolha do povo para que esses governantes maus os punam, né? O discipline, o castigue. A Bíblia está cheia de histórias desse tipo envolvendo o povo eleito, que é Israel. Isso não quer dizer que os algozes do povo que os opressores do povo, meu caro Nilton, e a todos quantos nos escutam, que os ladrões do dinheiro público, que aqueles que desrespeitam né, as leis e que ferem as próprias leis de Deus, ficarão impunes, porque não ficarão. Disso aí você não tem a menor dúvida. Deus é justiça. Nós não podemos esquecer desse atributo dele que é crucial e que anda lado a lado com a sua essência que é amor, com a sua santidade e tantos outros atributos. Deus fará justiça. Dois minutos para as duas horas. Muito bem, Luiz Mais, mensagem de
2: áudio chegando, boa tarde. Boa
0: tarde, Rádio boa, boa tarde, ouvinte. Boa tarde, do, é, Luiz,
16: vai pass, Luiz Augusto vai passar do mesmo jeito que passou no no do deputado, o deputado e o senado vai ser aprovado coisa que a gente pensava que não ia votar nessa nessa PEC, era o Junimano, cadê o nosso representante? A gente olhando aqui, ele votou sim a favor do, do, dessa PEC aí essa reforma é bom Eduardo Luiz Augusto, porque a gente sabe quem é o deputado que está é a favor do, dos brasileiros, do povo, do povo pobre. Pois eu, eu vi aqui, ele votou na reforma, Juan um Mano. É bom que a gente sabe quem é, os, os, os que trabalham a favor do, dos pobres. Pois ele não está não afim de pobreza, não, ele está é a favor dos ricos. Então, ele, mas ele quis o voto da gente, né? E tá aí o que, é que ele fez: votou a, a favor da reforma, né? Mas é bom a gente saber disso aí. E vai passar do mesmo jeito, meu amigo. Luiz Augusto, aí passar do mesmo jeito negócio é dinheiro e dinheiro tem, e, assim, e é isso que eles querem, meu boa tarde, até o da Lagoa do Peixe
1: Boa tarde Donato, obrigado pela audiência, abraço forte pra todos aí na Lagoa do Peixe que sintonizam a Rádio Ceará e o nosso programa nesse momento acabou João Lucas? Acabou já rapaz? Já acabou Luiz Rápido hein? É, ligeiro né? Semana tá passando rápido porque será hein? Acho que tem gente que querem tirar férias. Né? É, você de novo, não acredito. É a Amanda, não, né? É, não, eu acho que.
2: Eu vou chutar no, 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 no Será Luiz Será o Flávio? Aí. Deve ser o Luiz Augusto. Acho que é o Flávio.
3: Com esse sorriso aí do
2: Luiz Augusto aí, né? Chegando, na, chegando nas orelhas, né?
1: Tá. É, né? Doido pra tirar férias. Vamos né? deixar mais pra frente, a gente conversa. <risos> vamos
3: Ou... deixar mais pra frente? Assim, mais pra é? frente tá? Não, vamos, vamos deixar mais pra sexta-feira, né? Deixa
1: mais pro final da semana que a gente conversa, né? Flávio, quem é que a gente vai ter no programa amanhã para falar sobre essa reforma tributária?
3: Luiz, amanhã a gente vai. É, vamos estar conversando com o doutor Igor Luceno. O doutor Igor Luceno é que ele é PHD em relações internacionais, é professor, é... Mas o homem é empresário. Um invejável, Isso, né? o currículo dele é invejável e vai, ele já esteve falando conosco né, no ano passado em relação a outros assuntos em relação à economia e dessa vez ele vai estar falando sobre o, os impactos que a reforma tributária pode trazer para a economia do Brasil, dentre outros assuntos também que serão abordados. Legal, então você não perca. Amanhã seu encontro é
1: aqui no Jornal Seara, quer saber mais sobre a reforma tributária? A gente vai estar conversando com o PHD em economia, doutor Igor Lucena. Bom, duas horas e um minuto, só fazer os últimos registros aqui, agora é Silva, Rosa Albuquerque, o Neto Viana, o Moacir Andrade, dá boa tarde a todos e tá aí cobrando mais uma vez a estrada que liga o sítio novo ao Miguel Antônio, está esburacada, também dentro do sítio novo, tá péssimo, e a Edilane Leitão, que diz que os asnos estão comemorando a reforma tributária. Obrigado pela participação. Vem aí o Café e Rede com Inácio José. Eu volto às três e meia no Amor Maior. E amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos meio-dia no Jornal Ceará. Forte abraço. A boa notícia do dia. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como
0: eles acontecem.